0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert.
1: Ja, 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 jetzt.
0: Shorts, Shorts, Shorts beim Namen der Hose. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer Sache, von der viele von euch bestimmt noch nichts gehört haben. Ich auch nicht. Es geht um die weiße Flechte. Das ist eine gynäkologische Krankheit, die wirklich, wirklich fies sein kann. Aber auch spannend ist, ich habe zumindest viel bei der Gynäkologin Dr. Charlotte Amann gelernt, bei der war ich für dieses Thema. Und von ihr wollte ich zuerst wissen, was ist die weiße Flechte denn?
2: Weiße Flechte wird auch Lichensklerosus genannt und ist eine Autoimmunerkrankung der Haut, die überwiegend die Haut an der Vulva, das ist die äußere Scheide, und dem Anus betrifft.
0: Mhm. Und was gehört dann alles zu dieser Krankheit dazu? Also Autoimmun klingt immer irgendwie ein bisschen
2: ungeil. Also es gibt so verschiedene Untergruppen, wenn man das histologisch untersucht. Aber so der Haupt, ähm, die Hauptkrankheitsbild ist dieser sogenannte Lichen, Das ist auch das, was am häufigsten vorkommt, Liechensklerosis. Das kann man sich wie eine Autoimmunerkrankung vorstellen, wie bei der Neurodermitis auch. Ne? Man mhm. kennt ja die Neurodermitis als Autoimmunerkrankung von der Haut an anderen Körperstellen. Und der Liechensklerosis ist eben typischerweise fast überwiegend im Genitalbereich mhm. ähm, lokalisiert. Kann auch an anderen Körperstellen manchmal vorkommen, aber betrifft halt vor allem die Haut von der Scheide, also die Vulva und den Anus.
0: Okay, also es ist eine Hautkrankheit, ne? das kann man so wahrscheinlich, eine, eine dermatologische Krankheit auch, das kann man wahrscheinlich mal festhalten, geht ja oft mit irgendwie ganz viel Schmerzen einher. Wie ist denn der Leidensdruck bei Lichen sklerosus so generell?
2: Es gibt nicht verschiedene Stadien bei dieser Erkrankung und es gibt nicht verschiedene typische Ausbreitung und dadurch gibt es kein einheitliches klinisches Bild und dadurch auch keine einheitlichen Beschwerden und dadurch ist der Leidensdruck auch sehr individuell. Das sieht man mhm. in der Praxis immer wieder. Mhm. Wir sprechen ja nachher noch über die Symptome, die das macht. Mhm. Ähm, die sind sehr, sehr unterschiedlich, sodass es Frauen gibt, die einen ganz massiven Leidensdruck haben. Vor allem bei denen, bei denen die Diagnose relativ spät gestellt wird. Und Frauen, wo die geringen Leidensdruck haben oder vielleicht gar keine Symptome haben. Das sind zum Beispiel die, wo man durch Zufall das diagnostiziert, einfach bei einer Vorsorgeuntersuchung.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt Frauen, bei denen wird es relativ spät diagnostiziert. Wie sieht es denn aus mit zum Beispiel Alter? Also welche Frau betrifft es denn am ehesten, ältere oder jüngere zum Beispiel?
2: Es gibt zwei Alter das Gipfel und das eine ist die Frau nach den, äh, nach den Wechseljahren also, ähm, und das andere ist tatsächlich, dass es auch häufig diagnostiziert wird im Kindesalter. Okay. Das heißt, man sieht, dass es so am häufigsten diagnostiziert wird in diesen hormonellen Ruhezeiten eigentlich. Ne? Also die Frauen nach dem, nach dem Wechsel mit abfallenden Hormonen und das kleine Kind im Alter von fünf bis sechs ungefähr, wo es diagnostiziert wird. Das sind so die beiden Altersgipfel, wo man es häufig diagnostiziert. Mhm. Es kann aber Beschwerden auch bei Frauen sozusagen jeglichen Alters machen und kann auch eben später diagnostiziert werden. Mhm. Das ist relativ schwammig, aber diese beiden Altersgipfel sieht man. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, wie häufig kommt das eigentlich vor. Wollte ich
0: gerade fragen, ja. Genau, genau ne?
2: also es ist etwas, was immer häufiger wird. Also die ähm, Diagnose wird immer häufiger gestellt. Okay. Manche Studien sagen immer so, es ist eine von 60 Frauen zum Beispiel, die das betrifft. Ähm, dermatologische Studien sehen das etwas seltener, also sehen mhm. die Inzidenz etwas geringer. Weil natürlich auch immer die Frage ist, ist es etwas, was einfach durch den Blick auf die Scheide diagnostiziert wird oder wird es durch eine Probeentnahme gesichert? Wie ausgeprägt sind die Beschwerden? Also deswegen ist es schwierig, wirklich ganz genaue Zahlen, saubere Zahlen über die Häufigkeit zu haben. Aber diese beiden Altersgipfel sieht man definitiv.
0: Ist nicht so selten, oder?
2: Du, es ist häufig, okay. genau. Eine von 60 ist häufig.
0: Ist häufig. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt mal über die Entstehung sprechen, du hast gesagt, autoimmun, also ist es wahrscheinlich keine sexuell übertragbare Krankheit, oder?
2: Definitiv nicht. Also okay. Es ist keine sexuelle Übertragbarkeit, es ist keine ansteckende Erkrankung, ähnlich wie man auch ähm, bei der Psoriasis oder bei der Neurodermitis auch immer ja. sagen kann. Das ist definitiv nichts Ansteckendes. Das ist beim Liechen auch. Das ist definitiv eine Autoimmunerkrankung, das heißt, ähm, der Körper stößt ja in irgendeiner Weise etwas ab, durch, indem er Antikörper gegen sich selber bildet. Das kennt man zum Beispiel von den Schilddrüsenerkrankungen. Ähm, Hashimoto, hast du vielleicht mal gehört. Das mm -hmm, ist eine Autoimmunerkrankung ja. von der Schilddrüse, wo Antikörper gebildet werden, die das Schilddrüsengewebe zerstören. Und so ist es auch ähnlich bei dem Liechen, dass es zu den Autoimmunerkrankungen zählt, sodass man auch häufig assoziiert damit andere Autoimmunerkrankungen sieht. Man sieht häufig, dass die Betroffenen eben auch an zum Beispiel einer Hashimoto leiden. Okay. Ähm, das heißt, es ist ein antikörper Prozess, der da entsteht. Das sind aber auch genetische Faktoren, denn man sieht familiäre Häufungen. Ähm das wollte ich
0: gerade fragen. Also mhm. es kann auch erblich bedingt sein, so ein bisschen.
2: Ja, auf jeden Fall eine Neigung dazu. Okay. Eine Neigung dazu, so wie man ja auch mal hört, dass zum Beispiel Familien häufiger zu Allergien neigen. Ne? Ich ja. komme aus einer Familie, wo es viele Allergien gibt zum Beispiel. Ja. Und so ist das sicherlich dieses Autoimmungeschehen und diese Autoimmunogenese, die auch so eine gewisse familiäre Häufung gibt. Oder auch man sieht das so in Zwillingsstudien zum Beispiel, dass es da häufiger vorkommt ähm, oder, oder Mutter, Tochter sozusagen. Mhm. Es wird auch immer so ein bisschen überlegt, ob es ähm, vielleicht irgendwelche Trigger gibt, weil man sieht bei dem Liechen einen Verlauf, wo teilweise gar keine Symptome sind über eine Zeit und dann plötzlich kommen Beschwerden. Also ist jetzt Stress ein Trigger, der Beschwerden auslöst, ist ah, okay. ähm, ein Trauma ein Trigger, eine Infektion, mhm. HPV wird oft diskutiert. Das
0: kennt man ja von so Autoimmungeschichten so ein bisschen, mhm. ne? so Kreisrunder Haarausfall zum Beispiel mhm. ist ja auch mit Stress oft verbunden. Ähm, also so Risikofaktoren gibt es dann schon ein bisschen. Ne? Das ist ja nichts anderes wahrscheinlich.
2: Ja, die wahrscheinlich sozusagen das, was in dir schlummert, die Neigung dazu sozusagen, sage ich mal, ein bisschen vorsichtig zum Ausbruch bringen ne? oder die, mhm. die Beschwerden sozusagen zum, zum Vorschein bringen. Genauso wie diese Phasen, wo eben keine weiblichen Hormone vielleicht schützen für die Scheide da sind, weil die natürlich zu der Feuchtigkeit und zu der ähm, Elastizität des Gewebes ja. beitragen und das ist deswegen typischerweise in diesen, in diesen Altersgipfeln häufiger. Genau, das sind wir wieder wird. die
0: Altersgipfel. Was sind denn die Symptome von sclerosus die typischen?
2: Also, wenn ich darf, erzähle ich ganz kurz, ähm, weil man dann kann man sich sehr gut merken, was genau da passiert. Also, ja, Autoimmun. Sehr gerne. You may. Kurze Erzählstunde, genau. Autoimmun bedeutet, es, es gehen Entzündungszellen ins Gewebe rein. Und die machen, wie bei einer Allergie oder bei einem entzündeten Insektenstich, einen wahnsinnigen Juckreiz. Das mhm. heißt, die Frauen leiden und die Kinder leiden unter einem massiven Juckreiz. Mhm. Ein weiteres ähm, Zeichen ist, dass zum Beispiel die pigmentbildenden Zellen kaputt gehen, die so Melanomzyten. Deswegen ist die Scheide weiß, die so hellmutartig weiße Flechte. Mhm. Genau, ne?
1: mhm. also
2: Sie verliert sozusagen ihre, ihre Möglichkeit, sozusagen sich zu verfärben. Außerdem werden elastische Fasern zerstört, sodass die Frauen eine ganz dünne, pergamentartige dünne Haut haben, die dazu neigt einzureißen. Also wir sehen in dieser weißen, juckenden Haut Einrisse. Mhm. Und wir sehen auch, dass über die Dauer der Erkrankung es dazu führen kann, dass Gewebe zugrunde geht. Das nennen wir eine sogenannte Atrophie. Das heißt, Gewebe schmilzt weg und verschwindet und kommt auch nicht wieder zurück. Also mhm. die Architektur der Scheide kann darüber zerstört werden
1: mhm.
2: oder aufgebraucht werden. Es kann auch sein, dass Blutgefäße einreißen, sodass man Einblutungen sieht, also sowieso Blutergüsse einfach in der Haut. Hämatome nennen wir das. Es gibt aber auch andere Gewebe, die dann quasi wie überschießend als Gegenreaktion proliferieren, sodass man teilweise auch so eine verdickte, plackartige, harte Haut dabei sieht. Also es ist sozusagen eine, eine richtige Architekturstörung der Haut, die da passiert. Und das, was sozusagen an Beschwerden ähm, dadurch entsteht, das Weiße macht keine Beschwerden, aber es vor allem dieser Juckreiz, unter dem Frauen leiden. Manche leiden unter Problemen bei der Verdauung, wenn die Analhaut betroffen ist, dass zum Beispiel der Stuhlgang schmerzhaft ist oder mhm. dass es eben bei solchen Rissen brennt, wenn der Urin drüber läuft und eben teilweise massive Probleme bei der Sexualität.
0: Mhm. Das klingt jetzt sehr speziell. Es ja. klingt sehr ähm, für mich jetzt erstmal leicht zu diagnostizieren. Ist es denn so oder gibt es da auch eine Verwechslungsgefahr zu anderen gynäkologischen Krankheiten?
2: Also ich habe in einem Hörsaal studiert, wo an der Wand ein Zitat von Goethe stand und da stand, was ist das Schwerste von allem, was sie das leichteste dünkt, mit den Augen zu sehen, was vor den Augen die liegt. Oha. Ist das es, ist es ein großer Auftakt für eine Frage ja, oder für eine aber Antwort? Kommt
0: Goethe ja auch noch in diesem Podcast. Das ist <lacht> sehr gut.
2: Also ich erzähle zum Beispiel eine Geschichte, wir haben eine Sprechstunde für Kindergynäkologie, wo wir viele Kinder mit Liechen sehen und wir kriegen ganz viele Mädchen aus der Rechtsmedizin, aus der Kinderschutzambulanz, die dort mit Verdacht auf Missbrauch hingeschickt worden sind, weil die Scheide eingeblutet ist, Einrisse mhm. hat. Und, oder die Kinder sich auffällig sexualisiert verhalten, weil sie die ganze Zeit da unten ruppeln oder schubbeln oder sowas. Wir haben Kinder, die wurden am Enddarm operiert, untersucht äh, und alles, weil sie einen Stuhlverhalt haben. Und das war im Nachhinein einfach ein Liechen, der bei den Kindern da war. Mhm. Es ist aber nicht immer so banal, das zu erkennen. Oder man braucht einfach eine gewisse Erfahrung. Man muss auch einfach auf dem Schirm haben, dass es diese Erkrankung gibt.
1: Mhm.
2: Und das geht manchmal in der Praxis auch einfach unter, dass... Ein Juckreiz ist erstmal in der Frauenheilkunde eine Pilzerkrankung.
0: Ja, genau. Das habe ich nämlich gelesen, ne? dass es das oft mit Pilzinfektionen einfach verwechselt wird.
2: Genau. Ne? Und das ist einfach auch der häufigste Grund für ein Jucken. Und dann hat die Pilzcreme vielleicht einen Salbenbestandteil oder einen, eine, einen Cremeeffekt, der der Scheide gut tut, auch beim Liechen. Mhm. Und dann hilft das erstmal. Und dann kommen die Beschwerden aber wieder. Mhm. Und das ist sozusagen dieses, also es gibt ganz unterschiedliche Beschwerden. Die Haut kann es ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, und die Beschwerden sozusagen sind nicht immer so ganz klassisch. Und deswegen ist es immer nicht so leicht, das festzustellen. Und auch wenn man eine Probeentnahme macht, ist es nicht immer sicher, dass man wirklich ein Areal erwischt, wo man es auch unter dem Mikroskop dann wirklich histologisch nachweisen okay. kann.
0: Also doch gar nicht so einfach. Und am Anfang hast du auch gesagt, der Leidensdruck ist unterschiedlich. Jetzt, wo du das erklärt hast, klingt es schon ziemlich fies. Was sind denn so Therapiemöglichkeiten? Kann man das komplett heilen zum
2: Beispiel? Also man kann sehr, sehr gut behandeln. Okay. Man braucht allerdings dafür ein ähm, relativ potentes Cortison, was in diese Hautschichten eindringt, wo diese Entzündungszellen arbeiten. Man hat aber natürlich nur eine kleine Fläche an Haut, die man ähm, damit behandeln muss. Deswegen muss man da keine Sorge für haben. Aber es gibt ähm, eine ganz klare Leitlinie oder einen Goldstandard, eine Cortisoncreme zum Auftragen, die man in verschiedenen Intervallen aufträgt. Da gibt es auch verschiedene Wege, das zu behandeln. Und ähm, es geht natürlich auch alternative Cremes noch andere medikamentöse Grundlagen als Cortison, aber das lasse ich jetzt so ein bisschen aus. Aber es gibt mm -hmm. auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch immer die Überlegung, ob man durch UV-Lichtbehandlung oder Laserbehandlung, ob das Optionen sind, da fehlen uns noch ein bisschen die Studien und die Datenlagen. Aber okay. das Cortison ist definitiv der Goldstandard. Und das Zweite ist sicherlich, dass man die Frau einfach ganz ausführlich berät, schaut, wie ausgeprägt ist es bei ihr. Wie sind ihre Beschwerden und jeden da individuell sieht, um zu mhm. sehen, wie viel Therapie braucht wirklich welche Frau, wie viel Hilfe bei der Sexualität braucht sie. Ob man es wirklich heilt, ist ein bisschen die Frage, weil wenn diese Autoimmunerkrankung in einem schlummert, dann ist sozusagen erstmal das Ziel, dass man die Beschwerden lindert und dass man das Beschwerdefeld so einfriert, dass die Frau einfach gut damit leben kann. Mhm. Aber ob sie vielleicht nach ein paar Jahren doch nochmal Beschwerden hat oder noch mal Probleme hat, das, da ist man etwas unschlüssig. Man hat früher immer vermutet, in der Pubertät hält es aus bei den Kindern. Da geht man mittlerweile aber nicht mehr von aus. Aber wichtig ist ja einfach, dass man keine Beschwerden dadurch hat und dass man eine okay. Lebensqualität hat damit.
0: Also man kann es vielleicht nicht komplett besiegen, weil Autoimmun besiegen ist immer schwierig, aber man kann es so weit im Zaum halten, dass man, dass Frauen sehr gut damit leben können dann, wenn man die Behandlung individuell gut anpasst. Genau. Okay. Und
2: da ist es eben immer wichtig, dass die Diagnose möglichst früh gestellt wird, ja. weil eben das Hauptproblem ist dieser Verlust von Gewebe. Und je ja. länger diese Entzündung quasi vor sich hin schwillt, desto eher kann es über die Jahre weg sein, dass Gewebe verloren geht. Und das sind dann wirklich Frauen, denen man mit sehr viel Behutsamkeit und sehr viel dranbleiben helfen muss bei der Sexualität.
0: Okay, also ich finde schon krass, dass ich noch nie was von dieser Krankheit gehört habe. Erstens, weil es doch relativ viele Menschen betrifft und zweitens, weil es echt belasten kann. Also Hautkrankheiten sind immer unangenehm und dann noch an einer Stelle, die sehr intim ist, Dr. Amann hat es ja auch gesagt, das kann auch die Sexualität total beeinträchtigen. Gut, dass wir auch da mal drüber reden und gut, dass man da sehr gut therapieren kann. Wieder was gelernt, alle zusammen. Habt ihr Fragen? Habt ihr vielleicht auch einen Themenvorschlag? Das wäre auch mal toll. Kommen ja immer ganz viele rein, immer her damit. Dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 55 555. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann, würde ich sagen, nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, tschüssi. Puls im Namen der Hose.
1: Ja, ja, ja. Jetzt
0: Shorts, Lob, Kritik, Fragen
1: gerne an Podcast.deinPuls.de.